0: Hola a todos y bienvenidos a este recap de Juego de Tronos, ya sexto episodio titulado Más allá del muro, pero primero permitidme que os recuerde que ya está a la venta el primer libro de la colección de fuera de series, Guía del serífilo Galáctico de Marina Such, las series imprescindibles de ciencia ficción, lo podéis encontrar en la FNAC, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, cualquier librería eh, a, la que, a la que asistáis... También eh, recordaros que podcast como este de hoy de Juego de Tronos, este recap que, eh, que estáis escuchando ahora, podéis escucharlo en la web del plural, en elplural.com, donde también podréis encontrar contenido de la web fuera de series.com y contenido adicional, contenido exclusivo para elplural.com. También recordaros nuestros grupos de Telegram, donde podéis hablar con nosotros de vuestra pasión, de, de las series que os gustan. Si en Telegram buscáis Fuera de series tenéis el grupo general de discusión y también noticias fuera de series, donde estaréis al tanto de todas las publicaciones que hacemos en fueradeseries.com. Y por último, el enlace eh, patrocinado, enlace de afiliados de Amazon. Si entráis desde amazon.fuera de series.com, cualquier compra que hagáis dentro del portal no tendrá sobrecoste alguno para vosotros y a nosotros nos deja una pequeña comisión para poder hacer podcast como este. Hoy, para grabar de nuevo, nos ha abandonado CJ Navas, pero estoy contigo, Marina. ¿Qué tal, Marina Such? ¿Cómo estamos?
1: Muy, muy bien, yo ya me, re, me reincorporo después de. ¿De qué? De, me salté el de la semana pasada, ¿no?
0: Saltaste el de la semana pasada, sí. ¿De verdad? El la semana. El pasada. Navas, CJ ya es el que lleva dos sin venir, ¿eh? ya, ya le vamos a molestar, ¿eh?
1: Le vamos a poner falta.
0: <risa> ya le vamos a poner falta, sí, ya le vamos a revisión. Eh, hoy nos toca el sexto episodio de la séptima temporada de Juego Tronos. Penúltimo episodio ya, Marina. Solo nos queda uno para acabar esta temporada muy cortita. Muy cortita, de... pero
1: ahí me ha da dado la sensación de... No sé, me ha parecido como si hubiéramos estado viendo más capítulos, te lo digo de verdad, ¿eh?
0: Sí, parece como que tuviera 22 o 23, ¿no? Como un sí. procedimental. Eh, ¿Qué de cosas han pasado? Este es el sexto episodio titulado Más allá del muro y es que... Casi el, la totalidad de la acción de este capítulo lo tenemos centrado en, en esa zona, a, al norte de, del muro, allí más alejado. De hecho, el capítulo ya ha arrancado con este... Como, Marina, yo le he puesto el Escuadrón Suicida de Poniente. Para mí es el Escuadrón Suicida sí. de Poniente.
1: Yo, yo, yo les, les llamaba los 12 del patíbulo, he leído gente que los llama los siete magníficos, hay un poco de todo. No.
0: <risa> eh, pues arranca el capítulo adentrándose más allá del muro, donde tenemos dos diálogos muy divertidos sobre Tormund. En, en una cosa que estamos viendo mucho esta temporada, de los alivios cómicos de, de Benioff y que siempre habían metido chistes, pero que en esta séptima temporada están desatados, en ese chiste que él hace sobre, sobre lo del sur, lo de lo del, cuando ha estado más allá en el sur, que le dice, yo no, pero si lo más lejos que ha llegado es Invernalia, y le dicen, no, pues eso, pues el sur. <ríe> ¿Qué más quieres? Y, y el otro sobre las mujeres, que, que hace el guiño a Gendry. Eh, diciendo, bueno, pues si no hay mujeres y si no hay salvaje, no tendremos que conformar con los que estamos aquí <risa> mirando, mirando a Gendry, un Termun, que está, que está muy muy divertido esta temporada, y sobre todo el diálogo Marina, aquí me gusta mucho esta escena, el diálogo que él hace sobre Man's Rider y esa reflexión eh, sobre el que fue su propio líder y, y, el que, y por el que luchó en el que le recuerda a Jon Snow de cuántos murieron por su orgullo de que, de que él no repita, de que no vuelva a caer en el mismo horror
1: Sí que además es eh, en todas esas conversaciones que tiene creo que es la última conversación que tiene John, John Nieve con Daenerys sobre eso, sobre no, no, es que yo no puedo, no puedo postrarme ante ti que Daenerys le dice, bueno, a ver si no dejes que tu orgullo se interponga en, en lo que es mejor para tu pueblo, que es... De hecho, había bastantes fans que se dieron cuenta que ese diálogo es punto por punto igual que el que le dice a John Nieve a Man's Rider para convencerlo, para que para que le eche una mano, ¿no? Y que al final, realmente, luego vemos que... que Tormund consigue convencer a a Jon. Aparte de que, evidentemente, eso de que Daenerys vaya en persona a rescatarte, pues tiene, también tiene que ayudar sí. un poquito, ¿eh?
0: <risa>
1: ¿Sabes? Yo <lo>
0: soy yo. <risa> eh, y hay otra escena... Eh muy cortita y, y de una ahora lo, luego comentaremos María que además tú has publicado eh, un artículo en juego en, en sobre este hecho de Juego de Tronos lo rápido que van ¿no? y que están todos los fans quejándose de, de lo rápido que ocurre todo sí que yo lo que he echo de menos es que ocurran estas pequeñitas historias o subtramas que nos iba destinando Juego de Tronos y en esta escena también tenemos la de, la de Jon Snow con Jorah Mormont cuando le va a entregar la espada de garra cuando le dice de devolvérsela ¿no? que, que él la tiene porque su padre se, se la entregó y que él cree que que debería de volver a estar en la familia Mormon. Y como llora, pues ha decidido rechazarle, que, que Jones no la conserve, que, que además yo estaba pensando en la escena de por Dios, que una espada cero Valirio, John, si tú no la tienes, ¿qué, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Ya, por Dios ya. que no la coja.
1: Ya, no, pero es, es curioso porque es una escena que lo que hace es. Eh, como que sigue explorando un, un tema que, han, que ha estado presente en toda la temporada, que es lo de la sucesión, más que la sucesión de las casas, eh, sí, mantener el legado de las casas. Y un sí. poco de la sensación de que Juego de Tronos también se está moviendo por el lado de eh, la familia, no solamente es la familia en la que has nacido y tal, sino que también el legado de tu familia también puede venir por, por gente con la que escoges estar no Gente a la que tú decides, pues yo estoy, que es lo que pasa en la guardia de la noche, por ejemplo. De, yo estoy aquí obligado, pero vosotros sois mis hermanos, eh, sois mi familia. Es un poco ese rollo del legado, el legado de de los mayores, que han estado comentándolo mucho a lo largo de esta temporada. Por ejemplo, cuando Daenerys en el capítulo anterior tú estás a los Tarly, al padre y al hijo, y solamente queda Sam para mantener vivo el legado de, de la familia. Es, un, es una escena que va un, poco, va un poco por ese lado, creo yo. Sí.
0: O con la reaparición de Gendry también, que podría resucitar, entre comillas, a la familia oración Sí que parece ser un leitmotiv ¿no? de esta temporada sí. antes del cierre, con la octava. Sí. Pues, Marina, luego nos vamos para Invernalia, escena que tenemos entre Sansa y Arya Stark. Escena en la que Sansa... Eh, ya la semana pasada con, con María Santonja tuvo un, un fuerte, digamos, diálogo, discusión sobre <risa> estos dos personajes y la relación de estos dos personajes. Eh, yo estoy últimamente muy de aria, muy de aria, y ¿cómo ves el diálogo en el que Sansa, bueno, le echa un poco a aria todo lo que ella ha hecho, lo que ha hecho por la, por la familia Stark, de que la batalla de los bastardos no la ganó Jon Snow, sino que la... Ganó ella con su estrategia, trayendo al ejército de los Arrin, e incluso ya decirle que, que debería de ponerse de rodillas ante ella, ¿no? Y como agradecerle todo lo que ha hecho. ¿Qué, ¿Qué piensas de la relación entre las dos hermanas?
1: A ver, es yo he leído bastantes críticas, sobre todo de Estados Unidos, como quejándose de que ya estamos, Juego de Tronos, otra vez, con sus retratos eh, misóginos y cómo se nota que no hay mujeres en esa sala de guionistas y no sé qué. He leído muchas críticas por ese lado, ¿no? Luego, por otro lado, es verdad que Arya y Sansa nunca han tenido una buena relación. Arya, de hecho, odiaba a Sansa a muerte desde la primera temporada, desde todo lo que pasa cuando están en el camino hacia el desembarco del rey, con el hijo del carnicero, eh, como Arya eh, defiende al hijo del carnicero de Joffrey, de todo lo que pasa después y tal. O sea, que hay que tener en cuenta que Arya y Sansa, llevarse bien, nunca se han llevado bien, ¿vale? Y luego han tenido una evolución muy diferente una de la otra, y Arya es una asesina psicópata, o sea, recordad cómo, cómo, cómo empieza la temporada, se extermina a todos los Frey, y lo hace además, vamos, sin, sin tener ningún tipo de remordimiento, con lo cual parte de todas estas conversaciones que tienen, igual que la conversación que tienen luego en la habitación de Arya cuando Sansa descubre las caras de las caras de, de, todas esas, de todos los muertos que lleva Arya en, en la bolsa parte de esas conversaciones yo las veo un poco en el sentido de esa, esa relación así más de enemistad que de hermanas que tienen desde el principio ¿no? sobre todo no es tan ilógico que Arya todavía esté como muy atascada en la imagen de su hermana de ella solo quería ser reina solamente quería eh, cosas bonitas y cosas por el estilo no por otro lado por otro lado todo lo que pasa entre ellas dos en el, en el capítulo da, da un poco la sensación de que aquí está pasando algo más que no estamos viendo
0: claro, justo eso te iba a preguntar Marina, eh, han empezado a saltar los rumores por todas partes de que realmente lo que está pasando entre Sansa y Arya es una estrategia contra Meñique que va a desembocar en la muerte de Meñique a manos de Arya, ¿tú crees que realmente están desempeñando un papel? ¿de que es un teatro para que Meñique lo vea y se lo
1: crea? <risa> Puede ser, puede ser porque date cuenta que en el capítulo anterior, cuando Aria se pone a seguir a Meñique, eh, la serie como que nos muestra, ¿sabes? Como que nos muestra que a su vez Meñique está observando a Aria, está siguiendo a Aria. Sí, ya, da la sensación de que algo está pasando. Sobre todo, fíjate cuando Sansa, Sansa le cuenta a Meñique todo eso sobre Aria y tal, que, que le da miedo y cosas por el estilo. Meñique le dice, bueno, haz que Ley de Brienne hable con ella. ¿Y qué hace Sansa después? Manda a Brienne a desembarco del rey. Sí. Con lo cual, algo está pasando ahí. No sé muy bien todavía qué, pero algo está pasando ahí.
0: Sí, eh, yo la verdad es que cuando vi las escenas no, no llegué a sospechar. Luego, oyendo artículos sobre el tema, mmm, sí que me dio mucho que pensar. Me dio mucho que, que pensar justo lo que tú dices, Marina, de, de cómo eh, Meñique lo que viene a decirle a, a Sansa es: Oye, si Aria te ataca o te pone tu vida en peligro, está bien de que te va a proteger. Y que Sansa justo Después de decirle eso a Meñique Lo que haga es a Brienne a mandarla A Desembarco del Rey Es justo para que para organizar ellas esa treta Y de que Brienne no se interponga Y pueda estropear el plan Así que sí que sí que me reforzó Aunque sí lo que sí que tengo claro es que En B365 de Poniente Meñique está está muy cotizado Como la próxima gran muerte de Juego de Tronos ¿eh?
1: Eh, Sí Sí, sobre todo porque además no solamente están Arya y Sansa, sino vale que Bran ahora mismo eh, está como en su en su historia y tal, pero son los tres hermanos Stark contra Meñique y que yo recuerde, Sansa aún no ha dicho la frase esa que dice sí. en el tráiler, o sea, de el lobo solitario no sobrevive al invierno, pero la manada sí. O sea, que igual por ahí va el tema. eh. Veremos qué pasa en el, en el próximo episodio, en el último.
0: Sí. Que sea una alianza, ¿no?, de los hermanos Stark. ¿verdad?
1: Puede ser, no lo sé. Luego igual pasa el, el capítulo de la semana que viene y nos tenemos que comer nuestras palabras, ¿eh? Pero bueno. Sí.
0: Es lo más gracioso hacer estos recaps, Marina. En fin. Bueno, pues volvemos otra vez con el Escuadrón Suicida de Poniente. Tenemos ahí por el norte a otra escena de las de Tormund que me han hecho mucha gracia de, de este capítulo que es de Tormund con el perro sobre sobre Brienne de Tar de cómo, de cómo el cómo se ha desvelado este este amor que, que, que ha nacido entre los dos bueno entre los eh, dos un momento
1: perro... un momento de, bueno, de momento sí. es de Tormund hacia Brienne porque Brienne creo que no está muy convencida eh
0: Sí. <risa> y, y de la cara que pone el, el perro al enterarse de otra vez de, del paradero de, de Briendetar y de, el, de cómo el perro le pregunta a, a Tormund que... Co como un, un, así como una bestia como él no ha podido sobrevivir y como le contesta. Dice, se me da bien matar gente, ¿no? todo <ríe> un hombre sencillo, pero que se le da bastante bien acabar con el enemigo. Y, y sí que sí que me llegó a hacer mucha gracia. Y luego el diálogo que tiene Jon Snow con Beric Dondarrion, donde, donde él repite esta frase de la Guardia de la Noche de soy el escudo que defiende el reino de los hombres, que también ha levantado bastante polvorada.
1: ¿Ah, sí? ¿Esa por qué? Sí, sí, sí.
0: Pues el por el destino al final son los dos personajes de que que, que sabemos que han resucitado que aunque bueno a Beric ya sabemos que, que le quedan pocas resurrecciones sí. después de lo que ocurre con, con Toros de Mir y el, en lo que los dos personajes el papel que puedan desempeñar que lo de Jon es nuevo está bastante claro pero también junto a Beric Don Darion de cara a la lucha final contra contra los caminantes blancos sí que Beric parece que es el guía o el que está haciendo un poco de guía espiritual del dios de Rolor ante la ausencia de Melisandre, y si sí el papel que puedan jugar los dos.
1: Es que Fíjate, me sorprende que, que esa conversación entre los dos y que los dos al final decidan que bueno que no saben el plan que tiene el Señor de la Luz para ellos, pero que en realidad ellos lo que tienen que hacer es proteger a, proteger a los hombres del ejército de los Caminantes Blancos. Me parece curioso que esa haya sido que esa haya sido controvertida, ¿eh? te lo digo de verdad, porque además de hecho es un poco... Eh... Eh, la actitud que tienen ellos yendo también para cuando están allí ellos eh, solos, atrapados en el hielo y tal, tienen un poco esa actitud también de... que es, es un discurso muy muy famoso, pero el discurso este de Enrique V del... Eh, o... Oh, oh, eh, ¿cómo es? Eh, o oh Few we Happy Few We Band of Brothers ¿no? El de... Sí. o nosotros los pocos, nosotros el, el grupo de hermanos ¿no? Como en plan de nosotros podemos resistirlo juntos, podemos resistirlo todo que es un poco lo que parece que es a lo que va y es a lo que han estado predicando todo el rato esto a veces parece un poco eh, parece un poco supergel que también tiene un poco ese lema de juntos podemos superarlo todo pero no sé yo, me sorprende que esa frase haya sido controvertida porque es justo es como una reafirmación sobre todo para John una reafirmación de tú por qué te metiste en todo este jaleo inicialmente claro porque hiciste estos votos de la guardia de la noche ya no estás en la guardia de la noche pero esos, parte de esos votos siguen siguen siendo válidos para ti. Uh
0: -huh. Y Marina, luego tenemos la famosa escena del teloso. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta escena? Porque yo la disfruto muchísimo. Vaya por de... Claro, hombre, por está genial. Relación,
1: me parece espectacular. Ahí está. O sea, está genial. Además, en el, el inside de episodio que hacen siempre en HBO, es bastante gracioso porque salen los dos guionistas diciendo que ya ellos llevan cuatro temporadas queriendo tener un oso zombie. <risa> <risa> y que los, los efectos especiales les decían, no nos lo podemos permitir, Déjate darnos el coñazo con el oso zombie. <risa> hasta que al final ya en este capítulo ellos dos dijeron se acabó queremos el oso zombie ya sí.
0: ya sí ya no me puedes decir que no
1: claro no y además claro yo, yo creo que es eh... yo creo que está está bien que metan el oso zombie sobre todo para que veas que el invierno, en el, con el invierno no solamente llegan los caminantes blancos, los no muertos. Entre los no muertos no solamente hay personas. O sea que hay muchas más amenazas en esa, en esa larga noche del invierno. Y aparte es como una escena un poco como de medio acción, medio película de terror. Yo creo que te mete bien en, te mete bien en, en el, el estado mental en el que está toda esta gente.
0: Sí, y también siembra la amiguita para la escena final luego que va a ser la resurrección de... Bueno, resurrección o la conversión en dragón no muerto de Viserion, de Viserion
1: efectivamente. Con,
0: con esos detalles. Ya habíamos visto que él, a, a los caballos que había levantado los camientes blancos. De hecho, ellos van montados así también como en unos caballos no muertos. Uh -huh. Vemos el ataque de este oso. Eh, dos escenas aquí, por un lado el oso en llamas de cómo el perro le, le vuelve a resucitar sus <ríe> peores instintos del recuerdo de su infancia y también el, lo que hace el oso con, con toros de Mir que al final va a desembocar en su muerte y que Beric Tondarrion ya no pueda volver a resucitar
1: sí, pero bueno yo creo que Beric tampoco
0: no,
1: tampoco no, no le importa no mucho, le importa, yo creo que también es, es un poco también en plan de, bueno, ya en algún momento tenía que llegar este. tenía que llegar. En algún momento tenía que dejar de tener esa opción de no pasa nada si me muero porque Toros me va a traer de vuelta.
0: Uh -huh. Y Marina, luego la escena que, que vemos en la que, en la que se encuentran con los caminantes blancos y con los espectros o, o no muertos. Cuando John mata al caminante y, y los espectros se derrumban, que también ha sido otra de las cosas que, que más polémica han levantado de este episodio. Hay una parte en la que más adelante yo le va a decir a Yora, que, que bueno, que parece que al matar al líder, ¿no? O, o al que los ha resucitado, el resto, o los ha levantado, el resto mueren, porque hay uno que sí que se queda en pie, ¿no? Pero también ha, ha levantado bastante discusión de, de cómo funciona el sistema este de, de los espectros con los caminantes Vamos a ver,
1: cómo, cómo funciona. Eh, desde el principio, los caminantes blancos tienen magia para resucitar a esta gente, ¿no? Con lo cual es perfectamente posible que si tú te cargas es un poco como una eh, como en estas historias de ciencia ficción de alienígenas que van como en en, eh, en colmenas que tienen como una mente colmena, ¿no? En parte te cargas a la reina y todos los demás se desactivan. Pues es bastante es bastante lógico, dentro de la lógica de la magia de, de la serie es lógico que si te cargas al caminante blanco que ha resucitado toda esta gente toda esta gente no tiene ya no tiene el enlace para seguir eh, para seguir estando no vivos no sé yo yo fíjate que es un capítulo en el que se puede puede yo entiendo que haya cosas controvertidas y que te, que te puedas quejar y tal pero estas en concreto es que no veo no veo por qué, por qué llegan las quejas de verdad te lo digo
0: capítulo es que lo han hateado bastante, porque si lo han hateado con, con algunas cosas, sobre todo con la que viene después, que es que los acorralen, eh, esa escena que además bastante trepidante en la que ellos van corriendo van huyendo por el hielo los acorralen y, y cuando ven bueno justo antes a Gendry lo manden ante la amenaza al muro en la escena esta que, que era como una especie de no me sale el nombre el, el héroe griego cuando la, la batalla de maratón Filipides exactamente con Filipides eh, con Gendry que lleguen al muro y con, con el cuervo que mandan del muro hacia Daenerys para que acorra para que acuda en su en su búsqueda y salvamento que ha sido sobre el artículo que tú has publicado Marina así que eh Cómo lo ves porque porque desde luego que, que en desembarco y en poriente en general o se los, los acontecimientos van corriendo mucho todo parece que se precipita a un final inexorable pero la verdad es que sí, sí que sorprende un poco lo que pasa en este episodio y desde luego los fans de Juego de Tronos parecen no perdonarlo ¿eh?
1: no, no a mí, ese, eh, a mí lo que me sorprende realmente es que no se le pase ni una a ver, tampoco me sorprende no porque tienen unos fans muy entregados que lógicamente si consideran que algo no encaja en la idea que ellos tienen de la serie la van a, la van a crucificar directamente, ¿no? Es verdad, vamos a ver, hay que partir desde el punto de vista que es verdad que el tratamiento del tiempo que hacen en esas escena es un poquito torpe, ¿vale? Porque es verdad que es un poco confuso, ¿no? O sea, llega un punto que no sabes muy bien, no te queda muy claro cuánto tiempo lleva, están ellos ahí arriba eh, atrapados, eh, asitiados por los no muertos, qué demonios pretenden los caminantes blancos con ellos lo que pretenden simplemente es que se mueran congelados y ya está. Eh, eso es, es confuso. Eso es verdad que es un poco confuso, eh, pero luego en realidad eh, hay hay una entrevista en Variety con Alan Taylor, con el director, que él reconoce que es cierto que es un poquito confuso toda la línea temporal de la, de la historia y tal y cual, pero dice que en realidad dentro de lo que cabe todavía es plausible, que está muy al límite, muy al límite, muy al límite, sí que lo está, pero es plausible. Pero claro, en el artículo que yo he escrito es un poco de. si queremos ponernos de verdad X Mikis, tendríamos que empezar a echar cuentas. En plan de cuántos kilómetros viaja esta gente, cuánto puede tardar Gendry en llegar de vuelta a Guardo Oriente del Mar, cuánto puede tardar un cuervo en llegar a Roca Dragón, pero nos faltan datos para, para. saberlo. Yo creo, de verdad, que eh, aunque es un poquito torpe, lo acaba, acaba. Eh, Acaba compensándolo un poco que el ímpetu que lleva, la inercia que lleva esa escena, que va como a toda pastilla, lo compensa un poco. Lo compensa un poco el hecho de eh, esta gente está desesperadísima y como no vaya a Daenerys con los dragones, es que se quedan ahí. <risa> se quedan ahí. Sí,
0: sí, totalmente. Si es que ya estamos en el punto de sobreanálisis de Juego de Tronos, que es consecuente con, con el seguimiento eh, y los fans que tienen, pero en el que... A todo casi que prácticamente se intenta buscar la puntilla, sí. ¿no? Que, que ¿no? No quiero decir que, que no haya que ser crítico, ¿eh? que, que no haya que, que enjuiciar cosas que, que discutamos que, que estén bien hechas o que no están bien resueltas el episodio hay cosas que chirrían bastante hay más que chirriarme la elipsis que es algo que, que creo que todos deberíamos haber comprendido al principio de la temporada y que todo deberíamos tener en cuenta desde hace dos temporadas cuando nos confirmaron que la serie no iba a tener más de ocho y que la séptima y la octava iban a ser una temporada de siete y de seis episodios de que con todo lo que quedaba, de que Daenerys tenía que llegar a Poniente tenía que llevar a cabo la conquista Tenían que ir muy rápido. De, de Poniente Claro, de que tendrían que enfrentarse a la lucha contra los caminantes, era algo que todo deberíamos haber superado ya hace tres o, o, o cuatro temporadas. Pero, pero sí que entiendo, a mí lo que me, me, me levanta o me, me ha suscitado un poco de más polémica personal o más controversia es el, lo que pensaba un poco viendo el capítulo de que Juego de Tronos, entre comillas, haya dejado de ser Juego de Tronos. Y me explico, de que si lo que a todos nos llamaba la atención nos sorprendía. Y lo que casi todo el mundo ha comentado al principio de Juego de Tronos era esa capacidad de sorprender al espectador con muertes de protagonistas, o de supuestos protagonistas, como fue la muerte de Ned Stark o, o luego de Robb Stark, que en esta temporada un poco se haya empezado a traicionar a sí misma, y lo digo por, ya no solo por lo del de escuadrón este suicida de... De, de Poniente y la, y la misión absolutamente suicida sino lo que hacen con Jon Snow o, al final, de que Jon Snow caiga al agua de que salga, de que luego aparezca Benjen y lo salve de lo que ocurren hace dos capítulos con, con Jamie Lannister. O sea, que continuamente eh, nos hayan puesto posibles muertes que finalmente no lo eran y que todos sabíamos que finalmente que no lo iban a ser. ¿Sabes? Entonces, ya. esto sí que me suscita porque al final me, me defraudo un poco. De, Hostias, eh, tu bandera te la estás. La, la, te la estás es, que, es que es el,
1: es el problema que tiene la serie de cara a la segunda, al final de la temporada. Que por un lado ha ido creando como muchas expectativas que para el final se va a saltar. Muy probablemente para poder llegar al final que donde ellos quieren llegar se las van a saltar y luego el problema que yo veo es cómo van a integrar por la razón por la que se hizo conocida al principio que era el tratamiento así como más realista entre comillas de lo que sería una historia de fantasía épica con un final que va directo al Señor de los Anillos y a Frodo tirando el anillo en el monte del destino, va directo a eso entonces no sé cómo van a conseguir integrar esas dos cosas porque yo me da la sensación de que algunas de las quejas que hay de hecho yo he estado, habla he estado bueno hablando, medio discutiendo tal con una con una eh, fan por Twitter justo sobre esto, sobre el manejo del tiempo en esta batalla y tal y cual y al final parece que en realidad lo que está por debajo de eso es que eh, que de repente lo que tenga más importancia sean los dragones y los zombies, mmm, no acaba de no acaba de encajar muy bien con, con algunos fans. Entonces, esa integración es lo que yo no sé, no sé cómo, cómo lo van a hacer. Pero lo que tú comentabas, por ejemplo, de John, yo, yo no sé si tú has leído también gente quejándose de que este capítulo es todo un Deus Ex Máquina, ¿no? que todo se arregla por el Deus Ex Máquina. Sí, sí.
0: Sí. Bueno, el salto del tiburón en el deus ex-máquina así que... Han sido palabras bastante... Claro. Pero, palabras. El problema
1: es que me da, la sensación, <risa> pero me da la sensación de que estamos utilizando el término de deus ex-máquina sin saber lo que es. Ya. Porque, por ejemplo, el rescate de Daenerys con los dragones no es un deus ex-máquina porque está, todo, está preparado... Es en plan de, manda Gendry, manda un cuervo a Rocadragón, avisa a Daenerys. Vemos a Daenerys subiéndose en el dragón y Tyrion diciéndole, no vayas, no puedes ir tú, porque si te matan a ver qué demonios hacemos. Eh, o sea, cuando Daenerys se con los dragones, sabemos que va a aparecer en algún momento. El de los ex máquinas Benjen, Benjen, <risa> que, absolutamente Benjen claro. que no sabemos que va a aparecer, pero esto Benjen ya lo hizo con Bran Stark en la, temp la temporada anterior.
0: Sí, sí, yo no le critico que no mate a los personajes, que entiendo que, que no los puede matar, lo que le critico es que, que exponga a sus personajes a esas situaciones. No tiene necesidad, no tiene necesidad de hacer lo de Jamie. Aunque luego un poco lo comprendo, ¿eh? porque Daenerys no, lo, no la capturará, así que a lo mejor ya Jamie, eh, sí que lo pensé en su momento, luego al capítulo siguiente eh, lo puede comprender. Pero con lo de Jon no pensé, no hay necesidad, si sabemos que no va a morir. No me hagas
1: eso. Sí, es un poco... Yo, yo Fíjate, yo pensaba que eh, lo iba a recoger el otro dragón que le quedaba a Daenerys. Que lo iba a recoger Raegal. Eso es Lo que yo estaba pensando, ¿eh? Pero...
0: Pues eso sí habría tenido sentido, porque hubiera sido la justificación, ¿no? De que él por fin montara por primera vez un dragón. Sí, lo que pasa Pero es que. Para que al
1: final acabe en el bar. Eh, sí, lo que pasa es que luego, de todas maneras, habría gente que se habría quejado igual, en plan de, ¿pero cómo va a recogerlo el dragón si no sabe quién es? En fin ya se sabe, ya, ya se sabe eh,
0: ya se sabe Marina, eh, escena de Daenerys y Tyrion en, el, en la que Tyrion le recuerda a, a Daenerys que, que todos se enamoran de él y empieza a enumerarle a Lisa. Es, 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 no. es, es muy
1: grande a mí Tyrion, o sea eh... todas las escenas de Tyrion y Daenerys eh, me parecen estupendas, incluso aunque estén ahora en una parte, en como en una fase un poco más tirante, porque ella no quiere pensar en las cosas que Tyrion le está diciendo, que pensar en ¿Quién te va a suceder si te pasa algo? Porque no puedes tener hijos. ti no puedes exponerte tanto? Porque se supone que tú eres la líder de toda esta gente. ¿Qué pasa si te pasa algo? Y las reticencias es que ella tiene porque tienes está moviendo a su familia. ¿No? Pero, o sea, cualquier escena entre esos dos a mí me encanta. Me parece siempre lo mejor.
0: Parece que, que todo va confluyendo, que finalmente los dos personajes sí que, que. que acabe, ¿no? En una relación que era como la gran teoría de los fans. Incluso el otro día Amenio Flow decía que sí, que decía que los dos personajes pues estaban viviendo un, un enamoramiento entre ellos. ¿Crees que acabarán juntos? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Será la canción de Yellow y Fuego, Jon Snow y Daenerys Targaryen? Que, que es la otra polvareda que se ha levantado esta semana con, con todas estas escenas, con la cara que le pone a Daenerys, que el, el plano de Daenerys, cuando ve a Jon Snow batallando y que se lo va a tener que dejar allí, de Me lo matan ya. <risa> con lo que bueno es este, este, este chico, me lo van a matar <risa> con lo apañado que era.
1: Sí, es un poco, es un poco lleva ella como un poco el rollo de de verdad tengo una tengo una mala suerte es que tengo un ojo eligiendo eligiendo hombres tengo un ojo que no es ni medio normal eh, no sé pero el caso es que es una teoría que llevan los fans especulando desde hace años desde los libros desde antes que se confirmara que que Jon es, es hijo legítimo de de Rhaegar Targaryen no lo sé todo esto va a depender de si a John en algún momento le cuentan esto no lo sé, no lo sé. Sí, parece que no, no sé si van a acabar los dos juntos románticamente o si descubren que son familia. Que evidentemente los dos juntos son los que tienen que liderar, eh, tienen que liderar la defensa contra los caminantes blancos. Pero es que estamos en un punto de la serie en el que incluso aunque yo tengo la sensación de por dónde va a ir, no sé por dónde va a ir.
0: Sí, tú dices que la unión sea política, no romántica, ¿no? Aunque, o de familia, simplemente. No sería... Te das cuenta que se está, se, no sería... se está
1: incidiendo mucho en eso, en la familia, en el legado de la familia, en tienes que pensar quién va a seguir tu legado cuando tú no estés se está incidiendo mucho también en eso eh, y se incide mucho también con Daenerys se incide mucho en el eh, ella no es como su padre y no hay que juzgar a los hijos por los pecados de los padres están incidiendo mucho en el rollo de la familia del legado familiar entonces no, no me extraña que al final ellos dos acabaran descubriendo que son tía y sobrino finalmente sí
0: yo se lo repito a todo el mundo, que no descartemos que porque ellos sepan su, su parentesco familiar, eh, aunque así acaben juntos, porque eran los primeros Targaryen. Sí. De hecho, Aegon el Conquistador pues estaba casado con sus dos hermanos. Sí,
1: y creo que a eris me parece que estaba casado con su hermana también, y ahí tenemos a hacerse ella jamie directamente. Uh
0: -huh. y al final son tío y sobrina que tampoco, bueno... <risa> no, no. Sí. Y te casas con tu hermana pues hombre pues tío y sobrina <ríe> eh, María, nos hemos saltado la, la aparición estelar de Anelis Targaryen a lomos de Drogon acompañada de, de Viserio y de Raegal. Eh, escena dirigida por, por Alan Taylor espectacular también, ¿eh? me, me encantó el, el rodaje de esta escena
1: Sí, yo ya, ya también he leído mucha gente criticando que sí, que es un, eh, una dirección terrible que no sé qué, no, yo creo que está muy bien, eh, te muestra te muestra lo difícil que lo tienen que lo tiene ese escuadrón suicida simplemente para sobrevivir porque ellos lo único que pueden hacer ahora es esperar a que Daenerys vaya a rescatarlos, no pueden hacer nada más que eso lo difícil que lo van a tener para sobrevivir y te muestra también, lo que hace también es te sigue te sigue construyendo que la amenaza de los caminantes blancos es mucho más seria incluso de lo que de lo que cree John Nieve al final en realidad toda la escena está hecha un poco para que Daenerys vea a lo que se, lo que se, están, se están enfrentando
0: Sí, sí. De hecho, luego se lo va a decir en la escena que tienen en el, en el barco de Neris, en la que yo le pide perdón por por haber tenido por su parte de culpa en la que muriera su dragón Viserion, en la que ella le cuenta que que para ella es es, son realmente sus hijos porque ella no va a tener hijos y, y que a pesar de, de que haya muerto se alegra de, de haber podido ver la amenaza y que junto, bueno, se, se hacen ahí esa declaración entre amor y política de que lucharán juntos y de que van a estar unidos contra esa amenaza de, de los Caminantes Blancos, Daenerys ya cree absolutamente en, en la amenaza que representa el rey de la Sí, noche. eso es poco
1: como era Santo Tomás, el que no creyó que Jesús había resucitado hasta que no le metió el dedo en la llaga, pues Daenerys tiene el mismo momento. En plan, de ahora que lo he visto, me lo creo.
0: Sí, eh, una Daenerys que ya ha visto las heridas de muerte de Jones, ¿no? ¿eh? además se quedan mirándolas atentamente como... Es que es que, da es es que, Daenerys, es que Daenerys lleva es tres
1: episodios dándole vueltas a eso. <risa>
0: Me está sorprendiendo mucho, Marina. No sé si tú le ves alguna explicación. Que le hayan dan, dado tanto peso a que Denis vaya descubriendo que él resucitó. O sea, como algo muy trascendental que tampoco me lo parece, me, me parece tan. No lo sé.
1: No sé. No sé exactamente qué están buscando con eso. Si no van a buscar nada. O... La verdad es que no lo sé.
0: Uh -huh. Bueno, pues John ya finalmente se ha rendido a Denis. Le ha ofrecido vasallaje, le, le hace la broma como... no bien, Perdóname, es como un poco grucho mar. Sí. Perdona que no me levante. Perdona que no que no la rodilla, pero ya le ha ofrecido vasallaje total a Daenerys. Parece que van a luchar juntos. Que salta las chispas entre los dos personajes. Yo estaba y digo, ojo, cuidado, que están en un barco que es todo madera. A ver si va a A no ver, es, yo, está... yo,
1: yo ya, no ya os quiero decir que hay bastante fanart de esa escena que es el que lo que llamarían los americanos es NSFW, o sea, no es, no es seguro verlo en el trabajo. Ya os podéis imaginar por dónde va el tema.
0: Y la escena final, Marina, que también ha creado controversia con lo de las carreras, madre mía. Vamos a ver, en, en serio. En este capítulo se ha analizado todo? En serio,
1: que, los, que eh... los caminantes blancos son unos tíos sobrenaturales que tienen magia. ¡Magia! ¿Vale? Vale que la, vale que la magia tampoco puede ser utilizada como excusa para todo. ¡Pero que tienen magia!
0: Sí, porque o se ha por hecho que las cadenas sean de metal. Podrían ser de hielo, ¿no? O sea, podrían ser unas... Ellos al final tienen el poder de, de poder crear elementos con Claro, el, ¿no pueden, ser, ¿no? pueden
1: ser perfectamente de roca y hielo. O sea, no veo yo...
0: El problema, ¿no? Para un rey. Claro, de... yo te digo que
1: justo... Eh... De todas las quejas que se le han hecho a este episodio, puedo ver dos. Una muy clara, que sí que es la de la de Benjen y todo eso, eh, que el manejo del tiempo en, en la batalla del lago helado es verdad que es un poquito torpe, aunque se pueda explicar y tal, es un poquito torpe, eso es cierto. Pero todo lo demás es que me parece sacarlo por completo de quicio.
0: Y, Marina, sacan. Consiguen al final sacar a, a Viserion, a ese dragón de Daniris Targaryen que, que ha caído en la batalla, con un plano espectacular que creo que además era el que todos teníamos en mente, que si un dragón lo convertían sería un ¿no? con el dragón despertando, abriendo el ojo, ese ojo azul de, de estar ya convertido por el rey de la noche, y ahora los Caminantes blancos tienen el famoso dragón de hielo, que también está muy desarrollado en la mitología de canción y, y, y fuego de George R.R. R. R. Sí,
1: yo, ahí no lo tengo yo tan, tan controlado, sí que creo que debe haber historias... Eh, historias del pasado de Poniente en el que se habla de un dragón de hielo también es una teoría que los fans tenían tenían hace bastante tiempo que iba a haber un dragón de hielo y tal lo curioso de esto es que ahora solamente quedan dos dragones con lo cual claro, y a decir yo, esa profecía que le hacen a Daenerys se la hacen en el libro la profecía esa famosa de que el dragón tiene tres cabezas ahora mismo se queda un poco coja pero...
0: Ahora las tres cabezas podían, podrían ser los Targaryen, no los dragones.
1: ¿no? Mm, ahí estamos. Ahí estamos. Y volvemos, a, <ríe> y, ahí y volvemos a seguir con lo mismo de quién es el tercer Targaryen.
0: ¿Lo podemos decir o no? Eh, o, no, sé, ¿tú sospechas no
1: las teorías que hay es que el tercero es Tyrion, pero...
0: Habrá que, Habrá que verlo. <ríe> que Marina, antes de despedir el, el recap de hoy... Obligada pregunta, ¿qué esperas del, del último capítulo de este séptimo episodio? ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Por dónde crees que, que va a ir la cosa?
1: No lo sé, porque es que, es que tú fíjate es que va a ser interesante ver eso que te decía yo antes, de cómo van a integrar las dos, las dos mitades que tiene la serie. Se va a ver claramente cuando hablen con Cersei, porque Cersei representa ese lado como más realista, entre comillas, de la serie, y Jon y Daenerys ahora mismo están representando el lado más fantástico, ¿no? El lado más del Señor de los Anillos. Entonces es ¿Cómo demonios se van a integrar Bongo. esas dos partes? Y si Cersei va a liar alguna. Sí, porque
0: además han conseguido capturar al, Exactamente. al, espectro, al no muerto. O sea, Exactamente. Que, para Pero
1: la cuestión es ¿qué va a hacer Cersei? Porque Cersei va a liar alguna, claramente. Y estoy convencida de que la va a liar. Y si en esta temporada veremos cumplida la, profecía, la visión de Daenerys del salón del trono destruido y quemado y cubierto de nieve.
0: Tú dices ya en el próximo episodio.
1: Ya ¿verdad? en el próximo episodio.
0: ¡Wow! Pues sería sería muy emocionante poder verlo Pues nada Marina eh, ¿Alguna cosa más que quieras comentar antes de despedirnos?
1: No que eh, volveremos otra vez a hablar la semana que viene que es el final de temporada y daos, acordaos que ese es un final de temporada que creo que va a durar como una hora y media o algo por el estilo ¿eh? o sea que esto va a ser como si, si os fuese al cine a ver una película
0: Sí. y a la velocidad que va Juego bueno, a... de Tronos va a pasar de todo muchas va a cosas. pasar de todo. <ríe> pues absolutamente de todo pues nada pues muchas gracias a todos los que habéis estado ahí oyendo este recap del sexto episodio de la séptima temporada de Juego de Tronos, recordaros que, que esta semana lo pensaban dejarnos comentarios en, en la web de foraseries.com que donde podréis encontrar y escuchar este episodio y también en iBox e eh, y, en, y en iTunes nos podéis dejar comentarios, reseñas sobre el episodio, o comentar con, con nosotros que sobre el anterior, que también levantó bastante polémica, no habéis dejado algún comentario, así que nada animaros a pasaros por iVoox e por fuera de series.com y comentarnos las cosas más interesantes de este episodio y del recap eh, con la que hemos, que hemos podido hacer con Marina que muchas gracias por estar esta semana otra vez con nosotros, Marina eh, Ya
1: sabes que siempre es un placer hablar de Juego de Tronos especialmente
0: Hasta la semana que viene